0: ta kolei sovjetiske
1: vlady. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! 1918. gada 16. februārī Viļņā Lietuvas padome pasludināja Lietuvas valsts atjaunošanu. Tātad Lietuva šonedē svinēja savu simto gads kārtu. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Eiriks Jākapsons. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar plašāku ieskatu tajā, kāda bija Lietuvas politiskā vide, kāda bija Lietuvas politiskā elite
0: 20. gadsimta sākumā. Varbūt jāsāk ar 19. gadsimta pašām beigām, kad mēs vērojam procesu, kas Latvijā – var zināmas paralēlas vilkt. Proces, kurš ir Latvija aktuāls 19. gadsimt vidū, šeit Lietuvā mēs vērojam nacionālo atzimšanu, kas ir māsveidīga, vismaz intolģentsē, 19. gadsimta, 80. 90. un, protams, arī 20. gadsimta sākumā. Šeit var vilkt zināmas paralēlas ar Latgavi, zināmas paralēlus kopumā ar latviešiem, bet ir arī atšķirības, un šīs atšķirības ir pirmkārt izpaužas intolģents kas neap Latviešiem ir daudz augstāks, lielāks. Es runāju par vidzemes, zemgales un kurzemes latviešiem, tur, kur notiek šī atmoda 19. gadsimt vidū, un lietuviešiem viņa ir mazāka, bet viņa ir aktīvāka no tāda skatu punkta, ka viņi izvirza daudz radikālākas prasības uzreiz, un iemeslis tam ir tāds, ka neskatoties uz to, ka lietuviešu lielāka daļa ir nacionāli neapzinīgi saistīts ar to, ka viņiem ir zamaks izglītības līmenis tikai kurzemes un vidzemes gubernijā, bet neskatoties uz to, šie nedaudzie, salīdzinoties nedaudzie inteliģenti spārstavi sāk izvirzēt ļoti aktīvi ideju par savas valsts atjaunošanu jau faktiski sākot ar 80. 90. gadiem un Iemeslas šim fenomenam vai likumsakarībai, varbūt teiksim tā drīzāk vai likumsakarīgajam fenomenam, ir meklējams apstāklīgi, ko jūs minējāt, jau lietuvieši atjauno savu neatkarību, kas arī mums kā nedaudz dīvaini, bet šeit runa par Lietuvas lielu kunīgaitīs lielkņazistas. Vēsturnieki arī tā var teikt, arī nebūs nepareizi atjaunošanu, un viņi saista neapšaubām šo savu valstiskumu. Tieši konkrēti ar šo Lietuvas lielkņazisti, kas Unija ar Polijas karalisti pastāvē līdz pat asumpastākatsim beigām un zaudēja pilnībā savu neatkarību tātad būtībā agresijas rezultātā, asumpastākatsim beigā, kad arī Latgali un kur zeme tiek, ja gļaut Krievijas sastāvā vēl vien saikne.
1: Kāda bija šīs Lietuvas nacionālās kustības pozicionēšanās pret citiem spēkiem, kas tobrīd pastāvēja Lietuvā, te arī zināmu paralēli varam vilkt ar Latviju, jo tāpat kā Latvijā mums ir ne tikai Krievijas valsts vāra, kuru šeit pārstāv vietējā Krievu birokrātija, bet jāsaka, tas ir tāds diezgan rudimentārs slānis, jo ļoti nozīmīga no vāras ekonomisko politisko pozīciju viedokļa Latvijā ir tāpat kā Igaunijā vādsbaltiešu Elite. Lietuvā zināmas līdzības var vilkt ar poļu arī eliti, kuru attieksme pret lietuviešu nacionālo kustību, cik var noprast, ir līdzīga kā vācbaltiešu attieksme pret latviešu nacionālajiem centieniem, proti tāds apzīmējums Litvomāns, kuru poļi ar noniecinošu pieskaņu attiecina uz lietuviešu nacionālajiem censoņiem.
0: Tāds pateikšu lietuvānis ir vēlāk katies termiņš, šai 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā vispār, pateik, ka lietuvietis vai litvins, kas ir lietojies mūsdienās, saskinja ar mūsdienu lietuviešu valodu tradīcijām, tajā brīdī viņi saka, ka lietuviešu vispār piesavinās šo terminu, kurš dzīdāk Pilsudskis Juozeps, lielākais Polijas valsts vadītājs un lielākais lietuviešu ienātniekstam periodā galu galā viņam jautai, esi. Viņš atbildēja: "Litvins, būtībā tas ir lietuvietis" kas ir absurds un nonsens no mūsdienu Latvijas nācijas viedokļa, un arī no tā viedokļa. Bet to es gribēju teikt, ka šī elite, protams, ka pārmeta Latvijas monētu. ka tas nav nekas vairāk kā zemnieku valoda. Tā ir zemnieka valoda. Es to nesaku visiem. Arī starp poļu starpā bija cilvēki, kuri atzina to, ka Latvijas ir atsevišķa nacija, tauta un pilnvērtīga tauta, kurai pienākas daudz vairāk nekā ideāli Bet bija arī tādi elementi, kas teica, ka ir zemnieki. Lūdzu, runājiet cilvēcīgā valodā, ja poļu valodā un jūs tas nebūset zemnieki. Tas ir it kā automātiski. Tas ko es gribētu teikt, ir, ka viņiem nesaudz par lietuviešiem, viņiem teiks žemaiši. Tā nelielā daļa no šīs lietuvu stielkonīgaitīs bijušās, kura runā šinī dialektāis, saka tagad pēdiņās, protams, ko lietuvieši saka, tā esot viņu valoda, kas īstenībā nēvsot nekas cits kā viens zemnieku dialekts vai zemnieku sarunvaloda, kas ir mājās vietojam, jo tur nevar lietot zinātniskus terminus. Jūs jo pamanījāt, noteikti, ar atvēršu tekstiem, arī no dzird, ka tā ir valoda, kurā nevar sastādīt zinātniskus tekstus. Līdzīga ir tikai no viena atšķirība ir, ka Lietuvā tomēr šī politiskā elite pat tiešām izcēlusies ir no šiem pašiem lietuviešiem, un viņi to ļoti labi zina. Radzi vili, un tā tālāk, un tā tālāk, viņi gadsimt gaitā ir tā polonizējušies, ka viņi ir, protams, nav skatāmi vairs par nekādā veidā par lietuviešiem no nācijas viedokļa, bet viņi ir veido jau pat ne tikai sociālu un etnisku grupu, bet nie apsaudam, kā jūs teicāt, elite. Viņiem tomēr ir apziņa, ka viņi nāk nevis par no bet no šī grupas, kas runā tagad vēl tanī zemnieku valodā. Un šī laikni rācīgiem Latvijā, un tas ir glabā, mēs zinām latviešus faktiski no pārtautošanās, ka neieplūda zemnieki. Šeit ir process, kas ir atšķirīgs no Latvijas arī šajā ziņā. Fakts ir, ka viņi nav skatām par lietuviešiem, kā jo mēs sapratām, no lietuviešu modernās nācijas viedokļa, bet pēc izcelsmes viņi tādi ir, un tā ir atšķirība Latvijā. Tik Ļoti vispārīgi
1: runājot, pamatots ir nojēgums par Lietuvas valsts atjaunošā
0: tajā brīdī. <laughs> ja jūs man kā vēstiniekam jautājat, vēsturiski romantisks neapšaubām elements, jā, sevi saistīšana ar savu valstiskumu, neapšābām lietuviešu valstiskumus, bet, ja mēs runājam par modernu no lietuviešu nāciju, tad tomēr viņi arī tiek izveidot kā valsts, pašā 1918. gadā vēl vairāk arī pūvaļu. Valsts izveidojas kā moderna pūri valsts, un tā mēs runājam par modernu neatkarību, protams, izveidojās arī šinī pašā laikā. Šis ir vienā mērā, es domāju, Lietuvas stēl kuņī gaitīs piemērs ir tas, kas lika kā Ļūmaņa laikā varbūt kādam vēstniekam arī runāt par Kurzemes kā latviešu valsti, un, protams, ka tas ir diezgan absurdi, mēs to zinām, un es domāju, ka arī no lietuviešu viedokļa raugoties moderna valsts dzimst kopā ar Latvijas un Ignalinas zemēm 1918.
1: gadā. Un Senā viduslaiku Lietuva, tas, protams, ir nosaukums, un tas nav masvarīgi. Tie ir priekšstati, tradīcijas kaut romantizētas, bet valsts veidošanā un valsts apziņas veidošanā, es domāju, tam mēs vēl pieskarsimies diezgan būtiski. Bet, nu, protams, jā, tas ir pavisam cits valstisks veidojums. Nekādā ziņā nevar teikt, ka lietuvieši kā valsts nācija, būtu bijusi kaut kādā mērā saistāma ar to tā laika Lietuvas lielu kunigaitī, jā, kur, kā zināms, valsts valoda tiešām nebija lietuviešu,
0: bet drīzāk... Tas, ko mūsdien Baltkrievu saka, ka tā ir Baltkrievu valoda, kas nav gluži taisnības atvainojos, bet nu tā ir, tas ir diezgan jā. kuriozi dažkārt, pat šobrīd tie strīdi, kam tā valsts piederēja.
1: <laughs> nu jā. Bet tajā pat laikā, ja mēs runājam par lietu jau 1918. gadā, tad ir notikuši ļoti būtiski militāri politiski procesi. Tā tad jau kopš 1915. gada Lietuva ir Vācijas okupēta. Kādu iespaidu tas atstāja uz
0: Lietuvas situāciju? tiešāko. Lietuva atrodas kopā ar Kurzemē. Kurzemes guberņu, pareizāk sakot kurzem un dzemgali, atrod zem Vāca okupācijas, šīnī apgabala Oberost, un te man jāpieskarās varbūt Vācijas politikai. Vācijas politika pirmā pasaules laikā līdz pat 1918 gadam neparedzēja īsti, ko iesākt ar zemēm iekarotajām Austrumos, tas kaitā arī ar kurzem un Lietuvu. Un līdz ar to šeit diskusija notika Vācijas augstākās varas ešalonos, vai to izveidot kopīgi, izkļaut atiecīgi kaut kādā kopīgā nākotnes Vācijas valstī, vai izveidot šeit ar sevi saistītu valstiņu tīklu vai ķēdi, kura atdalīs Vāciju no bīstamās eventuāli Krievijas nākotnē. Neviens no viedokļiem neuzvarēja, bet vācieši jo no 14. tagad ļoti labi apzinājās, ka viņiem būs prasības no spēcīga aktiera politiskā ka poļi, šeit vēlreiz uzsver tas, ko es tagad teikšu, attiecas tādā veidā, ka tas nav jāuztver kā nekāds polonofilīsums vai kaut kas tamlīdzīgs, līdzīgs. Nekādā gadījumā ne, neitrāls skats no Latvijas puses, es gribētu teikt drīzāk tā. Un šeit, aizteidoties notikumiem uz priekšu, es teikšu, ka vienkārši sakrita Vācijas un Lietuvas nacionālās kustības intereses. Un tas nav nekas noniecinošs Lietuviešu nacionālajai kustībai, tā vienkārši bija. Un šai gadījumā, protams, poļi savas prasības viņi izvirzī ļoti lielas prasības uz Pomerāniju ar Izviļiņu, protams, uz šīm ieņemtajām teritorijām, un šinī brīdī vācieši, kuri labi apzinājas, ka viņi īsti vēl nezina, ko iesākt ar šīm zemēm Austrumos, bet kāpēc neizmantot šādu kustību ja poļu skarski kis izvirzī prasību pēc viņu vācieši pajotās, un nu, kas tad kādā Krievumā ir šie kungi, kuri prasa arī savniet kā arī būtībā viņi gribe izmantot vienkāršniešus, lai neutralizēt nākotnes poļu prasības. Un Ja paraugāmies uz situāciju Kurzemē un Lietuvā, tad mēs redzam milzīgu atšķirību. Mēs redzam to, kā Vācu okupācijas vāras iestādes pieļauj un pat veicina, zināmā mērā, Lietuviešu nacionālo kustību. Ceļojums sauri visai Vācijai uz konferencēm Šveicē, piemēram, Smetonam un citiem 1916. gadā un tā tālāk, lai spriestu par to, kāda būs Lietuvas nākotne kā tāda. Un, protams, ka Visas šīs kustības, 1906. un 1906. gadsimta sapulces, declārešanas un vispārējais, ko mēs vēlpo pagaidām neesam apskatījuši, bet laikam apskatīsim to līdiju, arī par to neapšaubāmi liecina blakus tam, ka Vācija šobrīd ir novājinājusies un jau īstenībā nekontrolē situāciju. Tomēr viņi arī pieļāva zināmu lietu vietu kustību ar domu, varbūt to varēs izmantot savās interesēs. Taču, vēlreiz, tas ir dabiski, ka lietuvieši ja? būtu pieļāvuši šādu kustību, kurzēmē, ko viņi nedarīja. Tad neapšaubām Latvieši arī to būtu izmantojuši. Ja tas bija dabiski. Izmantojot ja pur iespēja, mēģināt realizēt šo nacionālo skustību mērķi. Un lietuviešiem šeit tas sakrita ar Vācu interesēm.
1: Tātad vispārīgi runājot, var teikt, ka Vācija pilnīgi saprotami meklēja sev sabiedrotos Sabiedrotu. Sabiedrotu. starp šīm kādreiz Krievijas impērijai pakļautajām nācijām. Un tos arī atrada Latvijā primārie sabiedrotie bija vācbaltieši. Arī saprotami iemesaldēja. Lai gan nevarētu teikt jau mazliet, paskatoties uz Latvijas gadījumu, ka vācieši pilnīgi ignorētu latviešu tieši nacionālās tā. prasības.
0: Tas gan ir cits stāsts, bet jā, līdzība ir neapšādām.
1: Bet tā tad lietuvas gadījumā, jā, vāciešiem lietuvieši ir daudz ērtāki sabiedrotie līdz ar to, ka tur nav nekādu vācbaltiešu pretenziju. Savukārt, Lietuva ir laba kārts, kuru var izspēlēt ne tikai pret Krieviju, bet arī pret Poliju kuras laikam gan arī apmēram kopš 1916. gada nevienam Eiropā un pasaulē nav vairs īsti šaubu par to, ka Polijas valsts pirmā pasaules rezultātā tiks atjaunot.
0: Jā, un tai būs savas prasības.
1: Nu jā, un ievērojot to, kāda šī valsts kādreiz ir bijusi, prasības būs diezgan pamatīgas. Palūkosimies uz to konkrēto procesu. Kā tad top šī Lietuvas padome... Pirms tam ir zināms organizatorisks pārstāvniecības veidošanas darbs, kas sākās 1917. gada rudenī.
0: Tad arī viņi izveido, faktiski, 17. gada rudenī, viņi tiek izveidota viļņā simboliski. 11. decembrī 17. gadā, pēc Krievijas, Bolševika revolūcijas, viņi pieņemas 1. neatkarības deklarāciju, kas deklarējas, kā lietuvie cieši, cieši saistīta ar šo vācu valsti, un tas izraisīs šķelšanošanīt pašā padomē, kuras rezultātā notiks otrā. Pēc nav vēl būs trešā proklamēšana Lietuvas neatkarības. Jaunu reāli Lietuva sāks, ka valsts pastāvē tieši vienlaicīgi ar Latviju. Nu, šeit es gribētu tomēr uzsvērt to, kas ir ļoti būtiski. Tas, ko mēs bieži vien dzirdam, kā Latvija bija pēdējā. Iemeslas ir dabisks. Vienīgā Latvija no visām Baltijas valstīm, Ir ar frontes līniju šķersot, un Lietuvā ir, zem, vācu ar šo kustības pieļaušanu no vācu puses, un Igaunija savukārt nav vispār fronts darbības jūslēma kārtdarbība, kā tāda nenotiek līdz ar to. Protams, ka šī nacionālā kustība ir vienkāršāka, un pa to proklamēšanu ir dabiski. Bet es gribu uzsvērt, visas trīs valsts sāk darboties reāli, de facto, nevis jūra, kā neatkarīgas valstis sāk veidot savu valdību un vispār jūt tikai gada novembrī.
1: Jā, un tāpat Latvijā mēs jau arī vērojam šos procesus, ne jau tikai sākot ar 1918. gada 18. novembrī.
0: Protams, mēs šeit Latvijas pagaidu nacionālā padomu un tā tālāk, tas viss ir saistīts. Jā. Tā, ka mēs arī varam
1: nosaukt vismaz 1917. gada 1. decembra pēc jaunā stila, Jā, kā pirmo pašnoteikšanās prasības pieteikumu no latviešu pusēs, tā ka būtībā sinhrona patiešām. Kā tiek veidota šī padome no tās politiskās pārstāvniecības
0: viedokļa? Jaunajam šaubam, es jau minēju to, ka šīs grupas bija maskaitlīgākā, sinthoģenskā tādu nu, kustību bija maskaitlīgākā, šī tā elite bija maskaitlīgākā jeb ja inteliģence, taču vēl jo vairāk viņi bija sačļoti pirmajā pasaules karā vina daļa koncentrējās ap bēgļu organizācijām tieši tāpat kā latviešiem un igauņiem, kas darbojās toreiz jau pərdavajā Petrogradā un Ziemeļskrievijas pilsētās, kur bija apmēram 3 400 tūkstoši lietu liešu kara bēgļu, kuri bija paspējuši aiziet uz Krieviju. Viņu būtībā arī šīs organizācijas kļuvu par centriem. būtībā divi centri ir zem Vācijas okupācijas Lietuvā, ar viņu centrā, un arī Petrogradu-dibutā un citas pilsētas, kur bija lietušie bēgļi. Tad vēl lielāka lielāka un, Protams, ka no tiem inteliģentiem pārstāviem, kuri bija puslīdz vienas vienisprātis, ka kaut kādā veidā ir jānodibina neatkarīgi Lietuvas valsts, par to arī bija diskusijas. Tas, ko es minēju par šo šķelšanos, arī to pierāda, bet pārstāvniecības partijas strauji visaukušās veidoties Krievijas daļā Vācu okupācijas vāra partijas kā tādas nepieļāva, bet pieļāva intoģēnas darbību organizatorisku līdz ar to no tiem intoģēnas pārstāviem, kuri ir viņā, kuri ir apkārtnē, tiek veidotas šī tarība. Dizgan pārstāvniecis, ka šobrīd netik liela, kā tautas padomu, piemēram, tur bija daudz mazāk šo signatoru vai parakstītāju, taču viņi tur ir, un viņi pieņem šo lēmumu pēc tam jau. Bet tik pārstāvniecis, ka tomēr, laikam, viņi nebūs kā Latvijas tautas padomu, kur tomēr bija visu partiju un tautību pārstāvi, izņemot, attiecīgi, komunistus. Pārējie visi tur bija. Šeit šī pārstāvniecība nav tik liela, bet tomēr viņa ir piteikoši
1: reprezentatīva. Netiek rīkotas.
0: Nebija iespējams tāds vēlēšanas, protams, šajā situācijā, nekādi. Un tā arī bija sastādās kas veidā, kā Latvijā apgrozīja popzīvā. Sabiedriskās grupas, sabiedriskās organizācijas un kas tad bija inteliģence, būtībā smēta un objekta Visi, kas bija aktīvi darbojušies šajā nacionālajā kustībā, pirms tam izcēlās cilvēki, ieiet šīs tādā
1: Tad mums droši vien būtu vērts mazliet raksturot, kas ir tie cilvēki, kas ir viņu profesija nodarbošanās.
0: Mēs labāk laikam, zinām, Antonu Smetona, kurš ir vēlākais autoritāras lietovs līderis un Lietuvas valsts vadītājs cīņu laikā par neatkarību, Pēc tam Lietuvas kārds Holmans, teicam tā, lai visiem saprotams ir vai Konstantīns Pets, igauņš līderis, tāds pats. Viņš pēc izglītības ir lingvistiks, filologs, kurš ir tulkojis lietuvēšā valodā kā viens no pirmajiem Platona rakstus, mācījies savā laikā Jelgavas ģimnāzijā, no turienis izslāgts par piedalīšanos lietovēš nacionālajā bija tajā brīdī. Lietuvešiem tas pats, kas Tartu vai latviešiem Tērba, tā lietuviešiem tā bija Jelgava, un tam arī ir protams. Pirmais ir tāds, ka pēc visām šim poļu un lietuviešu salsavinām 19. gadsimtā nebija faktiski lietuvā iespēja iegūt ne tikai augstāko, bet arī lidareju izglītību ģimnāzijas izglītību, līdz ar to, viņu brauc uz Jelgavu, un šeit arī bija šis centrs, Smetona bija. Viens no viņiem neapšaubām, kurš šeit mācījās. Mums tur mums ir piemiņas plāksnis pat viņiem. Un šeit attiecīgi, tad viņš apgūst šīs svešalodas, senās valodas un ārkārtīgi inteliģents cilvēks. Kas it kā runā pretīgu, varbūt tam, ko viņš pēc tam dara, bet atkal mēs šo viņa darīšanu pēc tam raugumies dažkārt no mūsdienu viedokļa, un tas jau liek viņu argātīgi nosaudīt. Nu jā, viņš neapšaubām šīnība līdzīgi ir gaiša
1: Tāpat kā Kārlis Ulmanis. Jā, tieši tā.
0: Tieši tā. Jā. Te nu mēs
1: varam saskatīt paralēles, par kurām droši vienreiz vien vēl runāsim, skatoties uz mūsu nāciju neatkarības iegūšanas gaitu. Vēlreiz vairāk raksturojot Vācu okupācijas iestāžu tad vispārējo politiku tālāk Lietuvā, tātad šī okupācijas režīma raksturs.
0: Nu lietuviešu sāka un pamatot, sāk. Protams, ka Vācu okupācijas režīms mēģināja darīt visu, lai izmantotu savu labā ieņemto teritoriju. Un es gribu nedaudz nevis aizstāvēt Vācu okupācijas režīmu, bet patik, ka tas ir dabiski, pilnīgi dabiski, ka Vācija, kas karā cīnās trešo, 4. gadu, izmanto šīs ieņemtās teritorijas lai Savo ekonomisko stāvoklu uzlabot izmantot šīs koksnes īzej materiālus un visu pārējo. Un, protams, ka tāpēc viņi jauns ārā dzelzceļus, cik viņi ne nu, tur ir, tāni lietovādi. Vidmazāk nekā Latvijā to laikā, bet tas tiek darīts, un to dara visu kopā, visi armijas būtībā, protams, viņi izmanto savās interesēs, bet vēlreiz gribu uzsvērt, viņi nav izlēmuši, ko darīt ar šo lietovā pēc kara. Viņi grib uzvarēt kara, bet viņi nezina, ko iesākt, nav izlemts tas, ko darīs šajā lietu pēc tam. Un šī divu kurus es minē intervī savā par šo Mittele Eiropu vai kopīgo Vācijas telpu, kurā būs iekļautas zemes arī austrumos. Viens variants, ko aizstāvīja militāra persona, un otrs variants, ir veidot nominālu, neatkarīgu, formāli neatkarīgu valstiņu ķēdi, kas atdala Vāciju no bīstamās, eventuālā Krievijas. Un, starp viņiem neapšaubām ir arī Lietuva. Turklāt, es gribētu uzsvērt Lietuva ne tikai ar mūsdienu izpratnē lietuviski etniskajām teritorijām, bet arī pa to pašu kur arī vācieši redz, kā bija šo daļu. Vismaz vienu brīdi, esam, kad viņš Baltkajos izmantos līdzīgi arī tieproklamies savu nietkarību mārtā 18. gadā. Faktiski šī vācogupācijas politika nenoteikta, tāpēc, viņi nezinīs, ko darīt. Un izmantojoša, neapšaubām, tie tāpat kā Kurzemē un Zemgalē. Kā Lietuvas valsts veidotāji redz šo savu
1: nākamo valsti? Teritoriālā apjomā, etniskā sastāvja apjomā un tā tālāk?
0: Nu, šeit paceļās tas sāpīgākais jau jautājums – kurš būs aktuāls un sāpīgs ne tikai dažu valstu saustapējās attiecībās, bet viņš būs sāpīgs arī Latvijai, gan no tāda viedokļa, ka dažkārt un atsevišķi lietuviešu politiķi teica, ka piemēram arī Liepāja piedera Lietuvai, izajot no aprēķina, ka tur skara bija 17% lietuviešu ja citiem vārdiem poļi teica to pašu poļu aprimtes, kuras arī teica, ka viņiem piedara Liepāja, arī teica, ka 17%, bet poļi tur bija patiesībā 17% katoļu. 17. gadā jā, bija lielāka daļa no viņiem bija no kauņas guberņas, bet jebkurā gadījumā tas nav pamats, lai pateikt, ka Liepāja ir viņu. Un šajā gadījumā pamatojums bija tas, ka viņiem vajag vienkārši ostu. To nesaka visi, bet daži politiķi to saka Lietuvā. Arī 18. 19 gadā, kad jau būs Latvija Parīzsmieru konferencija, 19. tagad sākumā lietuvieši savas teritoriālas prasības izvirza un saskaņāšu šīm prasībām. Lietuvs teritorijai, protams, ir ievēram lielāk nekā šobrīd. Ar Grodņu, Suvalkiem un tā tālāk Lietuvas sastāvā visām teritorijām, ko viņi uzskata par savām jām. Ar desmit miljoniem iedzīvotāju Lietuva var būt šādā gadījumā. Ar ļoti lielām teritorijām, kuras ir polonizētas, pārkrievotas arī. Neapšaubām Baltiskas izcelsmes zem Jau jaunajos laikos, un pat 19. gadsimta sākumā, varbūt procesu rezultātā, kur ir notikušas šajās teritorijās, rusifikācijas laikā, ir pārpauļojušies paradoksāli, bet pārpauļojušies ap citu tieši tādā pašā veidā, kā Latgalē. Un rusifikācija, kur mērķis bija likvidēt poliskumu, patiesībā radīja šo poliskumu un radīja poļu kas jo zemnieks, kurš neapzinājās, ka viņš ir lietuvieks vai latvietis Latgalē, vienkārši ļoti labi zināja, ka viņš ir katolis. Un, ja kura vēršanās pret katolicismu šai gadījumā kā pret poliskumu, panāca to, ka zemnieki vēl vairāk sakļāvās ap katoļu baznīcu un sāka runāt poliski. Bet tas jau ir citas tās, šeit neapšaubāmi lietuvieši tieši tāpat kā viss pārējās valstis tūpošās centrālajā un austrīm Eiropā prasas jau vairāk nekā varbūt no kaimiņu viedokļa viņiem pienāktos. Lietuvieši varbūt pat vairāk nekāp citi.
1: Nu jā, atkal jāsaka šī vecās Lietuvas, sanās Lietuvas tradīcija, un tur jau, nu protams, varētu pretendēt jau. teju vai arī uz... Melno jūru, <laughs> Uz Kijevu un ļvuvu. Bet kā ir ar Lietuvas teritoriju, kas tagad tai ir proti ar mēmelis apgabalu? <laughs>
0: Neapšaubām tā devē mazā Lietuva, tad teritorija, kas viduslaikos jau nonāk Vācu valstu vai Ordeņa zemju sastāvā, šeit līdz 19. gadsimtam un pat līdz 20. sākumam lielā mērā saglabā labā savētnisko savdabīgumu, ja citiem vārdiem mazā Lietuva 19. gadsimt 2. pusē un pat jau vidū kļūst par vienu no lietuviešu nacionālās kustības centriem jo viņi tur ir izglītotāki, šie lietuvieši piedarīja lutarāņu ticībai, tas arī ir interesants elements. Un, protams, ka šeit šis lietuviskums ir, un brīdī, kad viņas kauņas guberņām, citās lietuvieši apdzīvotajās zemēs arī suvalko guberņā, notiek rusifikācija šeit no šeienas, tieši no austrumprūsijas vai mazās lietuvas, klaipēda taiskaitā ceļo. Tiek iestrādāt Latvijas grāmatas, prese un tā tālāk. Un būtībā tas vēl vairāk palielina šī apgabala nozīme lietuviešu visā šajā zemes kustībā. Taču uz 20. gadsimta sākumu šie lietuvieši ir ļoti lielā mērā savādāki nekā pārējā Lietuvā. Viņi ir zaudējuši varbūt šo pārliecību, ka viņi pieder tai pašai lietuviešu pamatmasai, kurai ir otrā pusē, jeb šai abai robežai. Un vienlaicīgi, protams, viņi ja apzinās, ka viņi ir lietuvieši, tad 30. gados mēs redzam, ka šī apzināšanās tomēr ir vāja, savu iznoši, jo ja mēs paskatāmies uz Klaipēdas skolu vecāka aptauja spēcīgas nacijas miespējas 30. gados beigās, tad tikai daži procenti no vecākiem aptaujā teica, ka var mācīt vispār lietuviešu valotu kā tādu. Tas ir neskatoties uz to, ka formāli apmēram pusiedzīvotāji Klaipēdā, Klaipēdas pilsētā ir etniski lietuvieši. Nu, mēs viņus pieskaiti pie lietuviešam šai gadījumā ir pieskaitīti arī kursu senieki vai kas ir tuvāk Latviešiem patiesībā pēc valodas un vēl dažām lietām ar etnografijas, bet šeit neapšaubām redzam šo ļoti savdabīgo Lietuvas teritoriju apgabalu, kurš ir neapšaubām pagātēja lietuvisks. Cita lieta, ka uz 19.–20. gadu šī situācija tur ir tāda ļoti specifiska jau, un germanizācijas procesi ir ārkārtīgi tālu ir zījušies. Te nu
1: jāsaprot, sevišķi runājot par procesiem 30. gadu beigās, ka būt Vācijas sastāvā, Izdevīgāk ekonomiski, ir izdevīgāk. ekonomiski. Ir prestižāk droši vien. Dažiem droši vien šķiet arī drošāk. Arī drošāk likās tieši tam. Un tas viss ir diezgan saprotams arī no mūsdienu viedokļa raugoties. Kā ir ar citiem spēkiem, kas arī varētu potenciāli ietekmēt Lietuvas nākotni? Mēs zinām, ka Latvijā šai brīdī ļoti liela problēma no nacionālo
0: orientēto spēku viedokļa ir, jā, ir bolševisms. Jā. <laughs> Šeit būs tās nelielas paradoks, Man jāapsaka daži vārdi, burtiski, nevis par lietuviešiem, bet latviešiem, lai mēs saprastu, tas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par latviešiem un, protams, tas jautājums, ko ļoti bieži uzdod, kāpēc tik lielā mērā bolševika un tā tālāk es teikšu bet izglītība ir tas, kas panāk šo bolševismu. Izglītība no vienas puses, no otras puses, apspiestība, kas ir ceriskajā Krievijā, kas ļauj šiem izglītotiem cilvēkam saprast, ka kaut kas nav šeit kārtībā šīņa valstī, un Bolševika piedāvā ļoti vienkārši risinājums, un ļoti bieži šie vienkāršie risinājumi. 6.20. gadsimta sākumā radikāli risinājumi šķiet vispieņemamākie, vispievilcīgākie šīnī gadījumā. Un, ja salīdzina ar lietuviešiem viņu esošajā situācijā, un viņu izglītības līmenis, 1897. gads, Kauņas guberņā ap 40% lasīt pratei, Kurzemes guberņā ap 90% lasīt pratei, Tad mēs ļoti labi zinām, ka šis zemnieks, kurš dzīvo pupeļu sāģā vai kādā citā ciemā, labākā gadījumā zina to, kas notiek blakus ciemā. Viss, viņš nav apzinīgs nacionāli, vienīgais, kas viņš ir apzinīgs, tas ir katols Viņš ir uz baznīcu, un baznīca ir tas bremzējošais faktors, kas bolša vismu izplatību vienkārši neatļauja. Otrs, cik tad ir tās pilsētas. Lietuvas teritorija, etniskajā lielākā pilsēta ir Kauņa, ar 70 tūkstošiem liekas, knapiem 20 tūkstošiem kaut kas tāds. Klaipēdi šeit neskaitoja Vācijā. Un līdz ar to, protams, viņiem nav šīs pamatmasas, kā strādniecība, kura bija šitomēr visi pievilcīgākā kā priekš bolševik smidajam, jo runā par proletarija diktātūru un tā tālāk. Šeit nav runa par šī īpašnieku kārtu, kas ir zemnieki un plus katoļi. Zemnieki plus katoļi. Paskatāmies uz Latgali, Latgali arī bija, protams, bolševik tā pasab citu lieto vien viņa bija. Trevimiskevičs un vispārējie, bet nebija attiecīgi tik populāra šī kustība, un šeit tas ir saistāms ar iznītinīpienkārtu. Cik
1: Lietuvā tobrīd potenciāli ietekmīgi ir politiski orientēties spēki, Cik, teiksim, Iekšēji aktuāli ir Krievijas impērijas atjaunošanas tendence.
0: Ja skatāmies uz šo karu laiku uz 2018. gadu, tur patiesībā ļoti vāj, tur nekā nav, jo Krievijas piekritē un atbalstītāji atrodas, vai nu bēgdu gaitās, vai paši mēģinā sēdēt ļoti klusu un neko neteik, būtībā Krieva mužniecības īpatsvars nav augsts. Šeit ir tomēr saglabātas šie katoļu zemes īpašam un tie vēlākoties ar poļu mūžniecību. Turklāt, pret viņiem Vācu okupācijas varas iestādīs turās samērā labi. Un viņi tur arī darbojas. Un tas ir tas, kas Vācu okupācijas iestādīs pašām liekas saprast, ka būs šīs prasības no poļu puses. Bet Krievu ideja, protams, ir vai.
1: Tāds populārs viedoklis mēs jau to šeit lielā mērā iztirzājām, bet nu, tā populārs viedoklis ir tāds, ka Lietuva ir Latvijai drusku priekšā valstiskuma pasludināšanas un līdz ar to arī valstiskuma veidošanas ziņā. Tas, ko nāks reizēm dzirdēt, nu jā, latvieši. Pēdējā. Pēdējā. Bet kā mēs faktiski varam komentēt
0: šādu? Nu, ka ko visam komentēt, tam nav nekāda absolūta pamata, jo pamata nav tāpēc, ka vienīgā Latvija no visām Baltijas valstīm ir frontas līnijas čersot. Ir visur karastā oklis, vienā pusē viens, otrā pusē otrs, un okupācijas režīms kā tāds vācu negadījumā, un atšķībā no Lietuvas viņš nepieļauja nekādu latviešu nacionāla raksturu darbību, jo šīs intereses šeit nav kur zemē. Kur z nekas tam līdzīgs nav iespējams paslināt neatkarību šī brīdī. Nav iespējams Latvijā februārī, kaut vai tāpēc, ka šeit norisinās kardarbība, februārī otrs šeit nav iespējams pat pulcēšanās, brīvības nav kā tādas valstis, iestādes to nepieļau. Trīs cilvēki kopā nevar kar pulcēties bez atļaujas, kas saņem no policijas iestādēm. Visi centri, visa inteliģence ir ārā, no Latvijas teritorijas šinī gadījumā labi valkā tur vēl nedaudz. Bet viņi prom Krievijā, un Krievijā proklamēt šo neatkarību nav iespējams tādā veidā, kā tas tik izdarīts Viļņā. Tātad Lietuvā būtībā mēs redzam Vecinošas apstākļus, vācu iestādes pieļauj proklamēšanu. Otrs, igaunība izdara to, kamēr vācieši vēl nav ienākuši. Nākamā dienā igaunijā ienāk vācieši un likvidēs šo neatkarību. Nepieļaus nekādas daunīs valdības darbības, un vēlreiz uzsveru, visas trīs valdības reāli un vēl polī pieliekam klāt, un būtībā arī visu citu zemi, Čehijas Slovākiju un tā tālāk, tā tā tā, un tālāk, tā tā, un Ungāriju. Neatkarība sāksies tikai pēc tam, kad sabruks impērijas pavisam, un tas ir 2011. gada rudenī.
1: Droši vien tas, ar ko mums vajadzētu mūsu sarunu. Rezumēt, tā tad cik lielā mērā tajā brīdī šīs jaunās, pirmām kārtām Baltijas, bet visas Austruma Eiropas nācijas, apzinājās cita citas centienus, cik lielā mērā tas bija saistīts process šo jauno valstu veidošanās?
0: Viņš nebija saistīts saustarpēt tiešā veidā starp šīm valstīm kā bilaterāli, bet viņš bija neapšaubāms saistīts ar vieniem un tiem pašiem cēloņiem iemesliem. Pirmkārt, iemesls bija tāds, ka... Šīs tautas bija gatavas savam valstiskumam, viens un pirmais Pasaules karš pavērsa šo iespēju, deva šo iespēju realizēt šo savu valstiskumu. Pat tautām, kuras vēl pirms tam oficiāli nebija noformulējušas šo nepieciešamību pēc savas valsts, bet pēc visiem kritērijiem, gan latvieši, gan Latvijas, un arī Lietuvieši, nedaudz mazāk ņemot vērā šo īpatsvaru, par kuru es minēju iepriekš, taču tomēr arī atbilst. Jau Apziņa par robežām, apziņa par savu tautu, nāciju, visi nepieciešamie instūti ir šī 18. gadā. Tautām, lai realizētu savu valstiskumu.
1: Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Lietuvas valstiskuma pasludināšanai pirms simts gadiem, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Ērikam Jākapsonam. Katru svētdienu Latvijas radio vienvs par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.